0: As poucas vezes que eu vi meu pedacinho de chão foi pra ver a Bruna Linsmaier com aquele cabelo rosa de algodão doce
1: é, é tarde. Vamos lá então gente, tá começando mais um podcast cinema em série, podcast número 47 e no podcast de hoje a gente vai fazer um estudo de caso. Foi lançado aí o último trailer do Capitão América Guerra Civil, onde mostrou um pouco mais da história, né? Contextualizou um pouco mais. Vamos definir aqui quem tá de cada lado, quem vai defender quem, quem tá certo, quem tá errado, quem tá falando merda e coisas do tipo. Tá aqui comigo na mesa Rick Barbosa.
0: Saudações cinéfilos e eu vim para trazer a guerra.
1: Direto da hora do filme Adilson ah, Ribeiro. Oi. Muito simpático, como sempre. Ele que agora está gravando programas na rádio, MPB, FM e Filipe Pitanga do Amara Valeu! E pela primeira vez aqui no nosso hall com a gente direto do República Pop Denis Rimura, fala aí Denis, boa
2: noite E aí galera eu quase um contente TV agora
1: <risos> E eu sou o Beto Meniz Vamos começar, então. Eu acho que o primeiro filme que a gente pode trazer aí foi o filme do Hulk, do Edward Norton, né? Que ele já destruiu Brooklyn, né? Praticamente todo. E aquela briga dele com o Abominável. É o filme mais legal do Hulk, inclusive. Ah, sim. É, além de ser o mais legal, é, é o único que pro universo Marvel conta,
2: né?
3: É um filme que todo mundo esquece que existe também. Porque você vai falar, você lembra o quê? Do Homem de Ferro pra frente. E todo mundo confunde com o filme do Eric Bana também.
2: Não, aquele filme do Eric Bana não dá, não. Não, ah, não dá, não dá. Não, aquele... sim, mas eu digo que
3: as pessoas confundem. Não diz que é bom, mas as pessoas confundem. E quando você fala em Hulk, as pessoas sempre esquecem desse filme. Não. Até porque também é o único filme que não teve continuação. Mas o
0: Eric Bana, como... Aliás, o Eric Bana não, vou nem comentar. O Edward Norton, pra mim, era o Hulk que tava legal. É que ele foi babaca e fez umas merdas no meio da gravação. Porque ele podia tranquilamente estar nessa... Nessa galera aí. É,
1: mas o, o primeiro do Homem de Ferro quase não houve destruição, né? Foi uma, mais uma briga
0: interna mas, mas tem uma diferença básica que é a seguinte. Do Homem de Ferro, teve uma destruição, mas ele estava num contexto de guerra, que ele foi encontrado lá na parada, e enviou as armas testemunhas.
2: Não,
1: não, não.
0: Mas tô ele, Mas ele, da...
2: ele, ele, quando ele tá tretando com o um Iron Monkey lá, é, o Homem é um de, de Ferro... ferro. Ele saiu arrastando pela, pela pelas rodosia, vias né? Isso, isso Ele deu uma quebradinha é, é de leve Mas o
1: prejuízo verdade. foi Ele destruiu o prédio lá, mas o prejuízo eu foi o dele, né? dele então, ele, né? ele só destruiu o reator Arque dele lá e, Então acho que foi uma coisa muito interna Por isso que eu não trouxe nem o um, um filme do Homem de Ferro Pra pauta aqui Tem mas que um... levar
3: em consideração também Que o primeiro filme dele foi um filme pra apresentar o um personagem Que não era muito conhecido pelo público
1: A questão nem é essa, Gilson Porque se você considerar, por exemplo, o Thor Era um filme de apresentação e os caras destruíram a cidadezinha lá do Novo México
0: eu tava no meio do deserto, não teve destruição, destruição.
2: é, mas era uma cidadezinha é, ali, né? ali ninguém, ninguém tava se importa aí. era uma cidade-cenário, cara
4: ah, cagaram mesmo Bom, eu, posso... <risos> eu quero fazer uma pergunta pra todos vocês gostaram do primeiro Homem de Ferro? Muito bom.
0: Eu, eu acho... Eu, okay. Pra mim é o melhor filme da Marvel. Também, eu acho é exemplar o eu, primeiro eu Homem Eu
3: não sou de ferro. muito fã do Homem de Ferro, então pra mim foi tipo é, yeah, ok, tá bom.
0: Tá, mas você não pode tirar o mérito que esse universo inteiro que foi construído foi a partir do Homem de Ferro. Foi por por causa...
3: Sim, sim. Mas você fez a pergunta,
0: Felipe. eu imagino que você tenha uma teoria em
4: cima dela. É, porque a gente até prometeu não falar nada que não fosse Marvel Studios por causa da briga com a Fox Sony. A gente vai fazer um podcast também brigado com a Fox com a Sony. Não vamos nem poder usar a palavra mutante. Mas o que eu quero dizer é, os heróis começaram a ser bem adaptados para os quadrinhos justamente porque eles despiram aquela coisa de super. E todos eles que foram dando certo foram dando um lado humano para isso. E eu acho que o primeiro Homem de Ferro, ele conseguiu fazer exatamente isso. Ele conseguiu falar do ser humano e, ao mesmo tempo, ele conseguiu despir tudo o que a gente imaginava de super-herói. Ele fala logo a identidade secreta dele no final do filme, começa no meio de uma guerra de verdade, não guerra de super-vilão, não guerra de máscaras, guerra de verdade, de venda de armas. Então, assim, o Tony Stark já é posto numa coisa amoral logo desde o princípio, a empresa dele... Vende as armas, que quase mataram ele e guerreiam contra os Estados Unidos. Em termos de contextualização, leva direto para a guerra civil. Qual é a
1: responsabilidade do herói? Eu achei excelente, mas eu amo o filme. Mas se você considerar, cara, ele não tem essa responsabilidade. Eu acho que ele adquire essa responsabilidade, mais no terceiro filme. Exato! O que eu quis dizer é que justamente o primeiro fala da
0: falta da <risos> Mas a, todo esse contexto de universo da Marvel foi posto logo depois. Porque o primeiro filme do Homem de Ferro é um tiro no escuro. Tem uma diferença, óbvia, que é o dono da bola brincar com o negócio, mas foi um tiro no escuro, ninguém sabia o que, que ia dar. E o personagem é aquilo, o personagem é pra fora, o personagem ele é irônico, ele tem o um contexto de arma, eles podiam fazer aquela brincadeira toda sem muita preocupação humana.
1: Thor não conta, né, porque todo mundo cagou lá pro caipiranistão. E Capitão América também é um filme de flashback, o filme tudo é flashback, né, porque... Sua conta lá o contexto da, da, da Segunda Guerra Mundial e a gente chega nos Vingadores onde a gente tem aquela destruição em massa que é inclusive mostrada no, no último trailer desse Capitão América Guerra Civil
4: Cagado totalmente não, né? O primeiro capitão pelo menos trouxe a S.H.I.E.L.D. Não, mas cagar que eu tive ele não Car se a passa... Guerra Civil, sim, mas o seriado da S.H.I.E.L.D. vai aproveitar o Guerra Civil.
0: Na verdade, o, o seriado da S.H.I.E.L.D. ele começou a partir do Capitão América 2. Né? É. Não, ele começou depois de Vingadores. Não, não, ele começa eu, depois de Vingadores. Depois dos Vingadores, depois do Vingadores perdão, é,
1: perdão, um perdão. Um pouco da S.H.I.E.L.D. Logo depois da ressurreição do Coulson, que eles ativam o, o seriado. Não, mas ele começa de verdade... Depois, é, historicamente,
0: historicamente
1: falando, é Capitão América 1.
3: Mas Thor também traz um pouco da chute, porque a primeira aparição do Coulson é em Thor.
1: Não, é no ah, Homem de é Ferro. Do Gavião. Não, do Gavião. A primeira aparição do, do Gavião é em Thor, mas o Coulson é, já tinha aparecido no Homem de Ferro.
0: Então. Ele é mais ativo no Thor, né? Você é. vê que tem alguém por trás ali se movendo.
1: Na verdade, ele é mais ativo no Homem de Ferro 2, né? Que acho que é o, é o filme que eu mais odeio do universo Marvel. Eu, tipo. eu, gosto, eu gosto dele. Acho maneirinho. Eu
2: gosto por causa do Weep Slash, cara. Eu, eu sou muito fã do... Do Mickey Rourke? Mickey que tá sensacional, cara. Ele tá muito canastrão. Ele é muito
0: bom. Ele é muito bom.
2: Give me my birthday. E lembrar que, querendo ou não, de todos esses super-heróis, até agora, aí, um dos únicos que sabem atuar é o Robert Downey Jr., né? Gente.
0: Discordo Não sei se eu concordo totalmente
2: Discordo
3: também
0: hein?
2: Não O Chris Evans não atua O Chris Hemsworth não atua Eu discordo, cara O Chris, Chris
0: Evans Ele tem que ter essa pinta de capitão de... Ele é o único que é o um militar É o único que tem é um o Ele é o um bom moço Ele é o um nice não, guy mas...
2: Cara, mas qualquer filme que você veja, ele
0: tá do mesmo jeito. Então... Não, ele tá completamente cretino no Quarteto Fantástico.
1: Olha que eu acho que não, é porque o Johnny nem é canado, é daquele, cristino daquele jeito, então eu acho que pra mim o Quarteto Fantástico ele até passa batido.
3: Então, Prince Evans como o Capitão América, ele tá completamente bom moço. Se você pegar ele em todos os outros filmes que ele fez, tipo, não é mais um besterol americano. Especial do Amanhã? É, ele tá completamente diferente. Eu acho que ele atua assim. Pra mim,
2: eu acho que ele é, um... junto com o Hesworth, ele são... são duas pessoas que não entregam muita atuação pra eu mim. Eu acho que o
0: que menos atua é o Mark Ruffalo. É
2: que ele não teve muito espaço, né, ele depois espaço. do Morton, né, ele cara? Não... É, cara, ele A galera participa... quer ver o Hulk, né? É, e ele só participou nesse
1: filme dos Vingadores, Mas né? mesmo
0: quando ele é o Banner, cara, ele é muito Banner, Mané. Ah, mas o Boné é, Mané. Mas o
1: Banner, o Banner, é esse,
0: é mas Banner, o Banner não, Banner não Banner... é tão, Mané. Tá? Não, não, o Banner
1: cara, é, pau ele é é Mané. Assim, o ele Banner é
2: bobão, é. é... Os últimos que ele ficou mais, ficou mais borradeiro quando começou aquele lance da separação. o se acabou se tornando um personagem mais rico, assim, né? Porque até lá, cara, quando o foco era só de trabalhar o Hulk, ele era bobão que nem era no filme. Ele é, ele é sim, bobão. Assim.
0: Mas voltando ao contexto da destruição, eu acho que os principais filmes que levam até a guerra são o Hulk, o 2, o do Norton, os filmes do Homem de Ferro... Eu os filmes do Homem de Ferro, por Falta da destruição dentro da
1: cidade. O um, 1, a gente falou aqui, é uma coisa muito interna, cara.
3: O 2 é uma consequência do, dos Vingadores, tanto é que o, o Tony Stark ficou o tempo todo falando do trauma deles. Não,
1: não,
0: tá falando do 3. O 3 é você ver a quantidade de cretinice do Stark... Que ele desafia o terrorista na TV. Você sabe, oh, tá aqui não, meu isso, endereço, mas, não tenho isso, medo
1: de você. Mas isso tá é de acordo com a personalidade dele. Que é uma coisa que eu achei muito esquisita. Ele, no segundo filme, ele praticamente mandou o Senado se fuder. Tirou uma onda lá pro Senado. Eu privatizei a paz mundial, zoeira do cacete agora o cara tá do lado do governo? Porra. É, o Tony Stark é meio
2: hipócrita, né, cara? Tanto nos quadrinhos <risos> quanto nos filmes. Porra, eu
1: não saquei essa posição dele. Aí você vê, desde o Homem de Verro 3, ele Sim. tem assumido uma posição mais, tipo... Babaca.
2: Mais... Não babaca.
4: Mas peraí, olha só. <risos> Porra. Olha só, peraí, peraí. Não é babaca necessariamente, não. É prepotente. Ele, ele concorda com as coisas quando lhe convém. Então ele vai contra o Senado porque era o que convinha
1: ao personagem. Ele
0: tá sendo julgado.
4: Por mais Exatamente.
1: Tenha, por mais que tenha sido uma cagada, né? Porque o cara do Senado era na, na Hidra.
4: E olha só, gente. A gente não está falando dos quadrinhos, claro. Para quem acompanha os quadrinhos e está ouvindo o podcast, sabe qual é a causa da guerra civil nos quadrinhos, sabe qual é a causa no filme. São diferentes. Não vai ter identidade de super-herói necessariamente no, no filme. É muito mais dos quadrinhos isso. Não tem Thunderbolts. Não tem quarteto é fantástico, o Rick daqui a pouco vai chorar essas pitangas, mas... É, vamos abrir essa porteira de novo, pelo amor de Deus. Mas, qual o negócio? O grande lance é que o Tony Stark, nos quadrinhos, não tinha nada a perder, todo mundo já sabia a identidade dele mesmo. Tá cagando, e no filme, ele também tá cagando, ele sempre tá cagando. Ele, ele poderia fazer essa guerra só pra provocar o Capitão América, porque é engraçado provocar o Capitão América. Você acha assim mesmo tão... Não, difícil? não é tão, não é tão. É prepotência mesmo. Questão de batalha de ego.
1: Mas fazer graça também conta. Capitão América 2 é mostrado que o Bucky, né, soldado invernal, ele matou os pais do Stark. Será é que não vão mostrar que, dele, não, que ele
2: é, mostrou? É, é, ele matou. Ele matou o Howard Stark no passado. É, ele fala. Um, no Capitão América uma, 2 é. mostra... Foi uma das missões dele, foi matar o Howard. O filme em si, ele ainda não teve toda a trama liberada nos trailers, né? O
1: que eu é, acho ótimo, né?
2: É que, é que assim, eu contaria aqui, mas vocês ficariam chateados. Mas... <risos>
1: <risos> Vamos evitar de acabar avisados assim tão cedo, né?
2: <risos> não, mas assim, nesse filme, ele deixa bem claro que esse porém existe, né? Que ele tá pagando todas as contas. Você lembra que no, no, no Vingadores 2, quando ele joga o Hulk naquele prédio, ele fala: ah, vou comprar esse prédio pra que eu arque com, com as despesas lá. Quando ele tá tretando com o Hulk na África.
1: Não, e não só isso. É só isso. Ele, isso. ele aciona a Fundação Stark depois de talmada a merda, né?
2: Sim, e tá cobrindo essa parte de custos tal de do que acontece, do, dos problemas, né? Da sujeira que, que, que resulta. Só que os civis, né? Eles acabam. Tipo, eu, eu odeio super -herói. o super-herói. O super-herói tá destruindo minha cidade. Independente de eles, estão querendo tipo, aparecer aqui com seus super-poderes e, e falar que está nos protegendo. É a treta lá de Sokovia porque odiavam os Vingadores, né?
0: O começo do filme eles mostram que a coisa não tá boa pra super-herói porque a população tá contra. Você vê aquela ceninha da população meio jogando pedra de ferro.
1: Acabou o tempo do Power Ranger né? Que, que os Power Rangers salvavam a cidade, destruíam a cidade toda e,
2: e ninguém se importava.
0: No começo do filme eles mostram o nego tacando pedra em, em, naqueles robôs dele.
2: Nas armadura, sim. Então é, é um ponto que você pega que, que o governo não tá parado, né? O governo já tava querendo tomar uma decisão então com tudo que aconteceu com os caras tendo na mão o desastre de Nova York eles relevaram porque os Vingadores salvaram da SHIELD lá que os caras derrubaram o aeroporto-avião e os caras consideraram a SHIELD como uma,
1: uma, organização, uma organização terrorista que estava assim. pela pela Hydra isso, e aí agora, com Sokovia sendo jogada do... do é, os caras destruíram um, um, um país, né? É, então vê que esse seria
2: o caminho mais lógico, né? A população tem medo, o governo tem que chegar e colocar o um pingo no i, falar assim, ó, eu que vou decidir qual briga que você vai entrar e que hora que você vai entrar.
1: Mas eu não sou uma coisa muito esquerdista, não, tipo, colocando num contexto político americano o Tony Stark
2: é de esquerda, cara. cara
0: o Tony Stark, ele é o que se chama de anarquista ele não sabe o que ele é, ele tá lá pelo prazer da coisa, o problema é que qualquer governo do mundo tá vendo um bicho gigante verde um cara com uma armadura de ferro uma assassina russa solta na rua, um arqueiro alguém precisa tomar uma atitude e controlar essa galera, fala, peraí quem é essa galera que eu não sei quem é?
2: É, lembrando que no final do Capitão 2 soltaram o arquivo de todo mundo na internet, né?
1: Dos agentes da S.H.I.E.L.D., né? No máximo foi, foi Viúva e o Gavião. É, mas eu acho que não um... deu
0: tempo, né? da Hydra era soltar e não soltou de todo mundo, porque... Não, mas quem soltou foi a Viúva. Foi deliberadamente. A Viúva fala, é, ela soltou. fala
2: assim, eu não me importo com isso. O mundo pode saber e aí ela aperta o botão.
1: E ela vai ter aquela cena do final que ela vai responder o congresso e ela caga pro congresso. Mas a galera que tirou onda com um Congresso está defendendo o Congresso agora.
0: Então, eu, a, a gente vai chegar lá.
1: Vamos chegar lá então. A gente já um pulo enorme dos Vingadores 1. Alguém quer falar alguma coisa de Vingadores 1? Felipe quer falar alguma coisa? A, a Dilson? Não. <risos>
4: não, tudo A gente está focando muito na destruição. Apesar de eu entender, é claro, o novo filme foca nisso, eles focaram a lei de registro no fato da destruição que está sendo causada. Nos filmes em geral, já que não tem Thunderbolts dos quadrinhos, é... mas vamos também para o lado político, porque olha só, a gente pode explorar os personagens politizados dos filmes anteriores que vão levar isso inclusive um coronelzinho, né, que tá voltando aí como participação humana vilanesca no filme. Ficou,
0: ficou bem bacana.
4: É, pois é, bem bacana, né?
0: Que é o General Ross? O General Ross, é. A volta dele foi o General Ross. É legal pra dizer que aqueles filmes da Universal continuam valendo. É, é, é legal pra
1: dizer que o filme do, do Eduardo Norton valeu mesmo,
2: né? É. Eu só acho que o Thunderbolt Ross tá muito velho pra virar o, o Red Hulk, cara. <risos> <risos> A gente já viu o Hulk de bigodes.
0: Nossa senhora. Não,
1: tá com o computador lá e tá tranquilo, pô. A despeito do
0: que o Felipe tava falando, apesar de realmente ter os caras que são mais politizados, o foco é na destruição. Porque teve população envolvida na parada hein? Apesar que o tele não pode ser levado muito a sério do o Vingadores 2 achava que era uma coisa e era outra O foco vai ser a destruição em massa Que essa galera tá causando por, por ó, Não sei quem são vocês, não sei quem treinou vocês Mas ó, vocês
1: estão destruindo o mundo ao invés de salvar Não, o problema é que eles estão salvando o mundo O problema é que
0: eles não estão ligando pro processo Claro, né? eu tô salvando o mundo de quem? Vocês estão destruindo mais do que o mundo, né?
2: É que querendo ou não, parece que tudo é resultado dos problemas causados dele só aconteceu a invasão porque eles tinham o um cubo que tava na mão do Caveira, que o capitão tava lá, e se o Fury não tivesse mexido no cubo, não teria nenhuma ligação. Aí tem, cara, tem, é tudo interligado ali naquele começo, que grande parte do que acabou sendo causado em todos os filmes foi de acordo por causa dos Vingadores ali, né? Foi
0: culpa sim. da Shield, né? Ah, foi sim. culpa da Shield, exatamente.
2: Então, é Só. por isso que acaba muito ecoando, né, na galera.
0: A, a culpa sempre foi governamental. Opa, agora eu vou a defender meu ponto
2: pera Vamos aqui. lá que vai começar a baixaria Sempre
0: foi governamental Porque quem abriu as portas Da, da parada Foi a SHIELD A SHIELD estava com o Tesseract na mão E trouxe os alienígenas pra terra Aí abriu
1: as mazelas inteiras para mim, cara Toda a Stark agindo desse jeito também Mais porque a destruição do Sokovia foi culpa dele. Quem fez o outro foi ele também. Ele tá muito nessa vibe desde o Homem de Terra 3, cara. De, de assumir responsabilidade. Acho que alguém falou isso aí, agora eu não tô lembrando. Mas de assumir responsabilidade pelas coisas que ele fez. Vai lá e corre atrás do cara lá que queria prejudicar é. ele.
4: Foi eu que tinha falado da responsabilidade que não primeiro, ele meio que não tinha nenhuma, era justamente o contrário, ele vendia armas para quem poderia atacar os Estados Unidos. Ele vai percebendo as consequências da tecnologia aos poucos nos três filmes. Tanto que um dos maiores lances para ele, que culmina no terceiro, é, a Dilson tocou no fato da depressão pós-Vingadores e que leva ele à decisão chocante de destruir todas as armaduras que ele tinha feito como proteção que ele se contradiz com a era de Ultron, quando ele tenta de novo criar uma arma mais poderosa do que tudo para defender a Terra que poderia ser usada contra a Terra. Tipo Einstein, com a energia atômica e a bomba H, né?
2: É que entra num ponto muito difícil. Naquela conversa que ele tem com o capitão lá na cabana do gavião, conversa muito bem sobre proteger a população sem que ela precise, né? Tipo, ele quer que o mundo esteja protegido a todo momento. Então entra num ponto que ele quer proteger a galera com toda a vontade dele, só que...
1: É, na verdade, ele começa o fim dos Vingadores do, do Ultron achando aquele trabalho dos Vingadores meio obsoleto. Já acabou o tempo de, da gente ficar indo atrás do cara. A gente pode armar uma coisa aqui que, essa coisa, pode proteger tudo.
0: Então, a gente precisa lembrar o seguinte. Toda a construção do Ultron, da, daquela, daquela mania dele de tentar proteger... Ele tava perturbado com o sonho que ele teve Que a Vivo botou na mente não dele não, a, feiticeira. a Feiticeira A Feiticeira, perdão A, feita, perdão, a, feiticeira, a feiticeira
1: não feiticeira. botou na mente dele mesmo. Ela só ela trouxe pra
0: fora o medo que ele já tinha Exatamente Ele saiu daquela primeira parte do filme Com essa perturbação Que é a perturbação que move todo mundo Tá todo mundo ali meio bateado Vocês não
2: acham que aquele lance da visão Não pode ser uma visão de um possível futuro? O poder dela é trabalhar as probabilidades, né? Então ali ela pode ter liberado uma visão na cabeça dele, que é uma probabilidade de um futuro que todo mundo morreu, porque ali você vê o cenário é muito parecido com o do Thanos, né?
3: É, mas não, só é. Um dizem que é a nave do Thanos. É cara. a
4: nave do Thanos ali. Mas, olha só, eu concordo com esse argumento, mas com ressalvas. Por quê? Isso é pra nós, fãs dos quadrinhos. Sim, ela lida com as probabilidades. O um público leigo, tá não sabe disso. Faz ideia disso. Ah tá, é uma visão. é do futuro ou se é só uma probabilidade, ou se foi para botar um medo no, no Stark, o que funciona é o é um medo, ponto. Isso pode acontecer. Então, vamos tentar prevenir, e pode estar chegando o
0: momento disso. O medo é o que move a cultura americana, por exemplo. As pessoas têm medo, elas se armam antes nessa loucura de vigilância. Toda desculpa de medo é utilizada antes pra qualquer coisa. Por que, que eles não cancelam o um porte de arma? Porque medo de violência. Ah, agora que nós temos de vigilância de internet, de sniffing, de tudo. Medo de terrorismo. A cultura do medo é o que move qualquer ato. Político de controle de
4: alguma Adoro coisa. Analogia, e ó, americano tá vigiando o nosso podcast. Se puder adiantar
1: é... meu passaporte, meu vídeo, estaria <risos> <gente, risos> <aí> é muito <risos> feliz aqui. Né? Não, não quero ficar não, só uma visita, só tá tranquilo.
0: Eu queria passar o Diego na próxima comic aqui. Isso, pouco. só uma semaninha, só tá
1: tranquilo.
4: Americano adora metalinguagem. Se o filme aproveitar bem, era mais à luz da candidatura né, do Donald Trump, que é um maluco de carteirinha, o filme pode se dar muito bem nos Estados Unidos. Independente de ser bom, quero dizer, em termos de marketing, de guerra, eu gostei muito disso que foi falado agora, que a série trabalhou muito bem o psicológico dos personagens que são espiões, dos personagens que já fizeram missões de assassinatos, que são o Gavião, que é a Viúva Negra, nos quadrinhos também eles são os mais obscuros. Então assim, foi bom eles já terem explorado isso, eles exploraram muito bem nos Vingadores, quando ela fala sobre a manipulação de mente com o Gavião, sobre o que, que eles já tiveram que fazer no passado e o que que redime eles, porque o Soldado Invernal tá na mesma coisa. É um
2: dos motivos do Pantera tá nesse filme, né? O único motivo do Pantera tá ali é que ele tá caçando um soldado, porque o soldado explode lá na convenção e, e você vê o T'Challa indo atrás dele. Então você tem um filme que o cara vai atrás por causa desse lance de política, né? De você merece ser julgado pelo crime que você cometeu e eu que vou julgar a você. Esse filme vai ser muito trabalhado, esse lance, cara. Vai, ser, vai, vai dividir muitos mares aí de volta.
1: O negócio é que a gente sabe que, mas sabe que o Capitão tá contra o ato que ele chama de cover, não é? A gente sabe por que o Capitão está a favor, mas a gente não sabe por que o Capitão tá contra. No, no, nos trailers, pelo menos
4: até agora, não deixou isso claro. Não, a única coisa que ficou clara é que parte desse tratado é entregar o Buck como responsável, tipo, um ato terrorista, né? E o Capitão não quer entregar o Buck. ponto.
0: Mas então, eu, é, tenho outra, isso. eu tenho um outro ponto de vista a respeito disso. O Capitão, ele não pode ficar a favor de um ato de registro, de qualquer coisa... Porque no Capitão América 2 foi determinado que era uma massa falida. A SHIELD, que deveria ser o centro de defesa, estava toda contaminada pela Hydra. Você não pode agora chegar e entregar, ó, oh, tá todo mundo aqui, esses são os documentos que mostram quem é fulano, ciclano, beltano quais são os poderes dele, porque você não sabe qual é a extensão que a Hydra tomou e que outros inimigos podem tomar a respeito disso.
2: Chris Evans, ele xixiou sobre isso, né, ele, ele deu uma entrevista comentando que ele acredita que o Capitão América não deve ser controlado por nenhuma organização e ele deve seguir o próprio senso de certo e errado. Enquanto o Homem de Ferro, que tá arrependido por tudo que aconteceu no, na Era de Ultron, apoia o governo para tentar impor esse controle sobre a galera.
4: Gente, apesar da trama não se revelar, nós sabemos que o América Sim. é sempre posto do lado do certinho, do quadradinho. Ele obviamente vai descobrir algo suspeito. Que nem Capitão América 2, o Robert Redford, era a maçã podre da S.H.I.E.L.D. Ele vai suspeitar, óbvio, já tá dando para ver aí. Porque a mesma fonte que mandou o ato para ter essa vigilância a partir do governo tem uma massa podre, né? O que invalidaria
0: todo o ato por si próprio. É o que eu estou te falando. O problema é que o Capitão já presenciou um governo que estava contaminado. Ele já veio de um histórico assim.
3: A questão é, o Stark quer redenção. Qual é a redenção dele por tudo que ele já fez? Apoiar o governo. Capitão América não precisa se redimir com ninguém.
2: Sim, é o que eu acabei de passar, né? Que o, o, eles próprios já disseram. O, o Steve, ele, ele já viu alguém querendo listar ou, ou controlar os atos dos outros, que foi ali o, durante o nazismo, né? Você tem o cara que quer lutar contra uh, esse governo, que quer impor uma direção pra equipe, né? Que eles sejam controlados e. e, e, e o, pelo próprio governo em si, para as causas que o governo decidir que deve ser. Esse jogo, cara, eu acho que o Steve só fica contra pelo esse simples fato de que ele acha que pô, os Vingadores possam ser usados em alguma coisa, de fazer blackmail com algum outro país, esse
1: tipo de coisa, entendeu? Era o, era o argumento do Thor no, no Supremos 2, né? Ele não queria ser usado como... Arma. Arminha, né? Governo, joguete, de... né? Arma de posição governamental americana. Queria ajudar o mundo. Apesar que o Thor do. É, não se aplica, o Thor do quadrinho. É um cachaceiro do, do caraco, né? Não, ele é nem cachaceiro, mas ele tem uma visão mais é... política, né? Política. Ele tem uma posição política muito forte. O filme não passa nem longe, não passa nem perto
2: disso. Tá se preocupando
0: em tirar a camisa, só. É, é, é o bonitinho pra tirar a camisa pras meninas.
1: Quebra copo e grita outro. Outro, ah. vamos rapidinho falar sobre a formação dos times, pode ser?
0: Eu achei uma merda, já falou. É, que... eu sou só, só...
3: revoltado com o Visão tomar partido Só ex isso, eu não tem que tomar partido nenhum
0: Mas o que, que o Visão tá fazendo com o partido? Ele segurou a Mjolnir no, no último filme Ele é o cara que tem que ficar fora dessa parada Ele sozinho podia acabar
1: com o time todo, né?
0: Exatamente ah, 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 ele, ele tinha que ficar na lua com o Atu E ficar lá observando de longe
2: Vocês não, não acham que no trailer Quando a Wanda tá fazendo um trabalho ali nele
1: <risos> Um vuduzinho É,
0: vocês
2: não acham que o o Visão pode ter tomado lado por causa disso daí? Não sei. Aquilo
0: para me parece mais uma DR. Você é...
2: tem que relevar que, que o Visão é o, é o Jarvis ainda, né, cara? Ele ainda tem um pedaço de Jarvis Mas
0: lá. Não, então. tem, tem a Joia da mente na testa dele.
2: Mas ele tem um pedacinho do Jarvis, um
0: pedacinho então... Jarvis.
2: Então ele ainda tem aquele lado de apoio ao pai. O pai...
1: <risos> é, é a única coisa que me faz pensar tipo.
0: A Josi tem essa teoria também
1: Ele é a ele é maior parte Jarvis, né? Embora ele tenha um pedacinho do Ultra e um pedacinho da Jota de da Mente Ele ainda é boa parte Jarvis E
2: aquele raiozinho que o Rhodes toma no peito parece muito raiozinho que ele solta pela cabeça
1: Que aliás o trailer já entregou, né? Eu acho que tipo, se, se tinha alguma dúvida, esse trailer já entregou que o preto morre eu não morre, não,
2: acho acho é, Eu acho muito isso. Você acha não, maluco,
1: porra? Os caras no trailer duvidam que os não caras iam colocar alguém que ia morrer no trailer. Eles
4: porra. não botariam, eles não botariam. Aquilo claramente é aquela cena que acontece pra deixar o personagem em coma e fazer o outro ficar ainda mais irado.
0: É pra, é pra virar uma batalha pessoal, porque o amigo do. O Rose é o amigo do Stark. E essa parada toda tá acontecendo por causa do, do Soldado Invernal, que é amigo Steve. Sim, se você vê aquela cena ali onde ele tá caído, é
2: do lado do aeroporto onde tá, teve a treta geral. Que o Rhodes ainda tava ok ali. E mais pra frente, quando você vê o Capitão lutando contra o, o, o Braço de Ferro e o, e o Capitão... Esqueci o nome do... O
1: soldado Invernal. <risos> o Bucky.
2: É onde você... Tipo, já vê que é um pouco pra
1: frente, então você vê o capitão puto da, da cara mesmo. É, mas eles estão lutando naquela base lá do que mostra no começo do trailer, da geleira. Tinha uma base na geleira, não vi. No começo do trailer, parece uma base ah, né, na, na Parece base, duas bases, né? Uma na geleira e outra que Nem sai dago. do bar, assim. É. É a
2: base do namor. Deus do céu. É
1: ser. <risos> tipo, viúva e gavião assumiriam lados diferentes.
2: Eu acho que a viúva vai trocar de lado, vai ficar no meio termo. Eu também eu acho,
3: acho que ela, ela vai ser quem vai trocar. Ela vai ser a sua Storm da história.
1: É a Sui, né? A Sui troca de lado. Né? Eu
0: fiquei puto com isso aí. Caraca, essa divisão de times me, realmente me deu a vida. Chora, chora. Essa divisão foi feita porque realmente não tem quarteto fantástico, né? O que eu acho que vai acontecer é que a viúva... Vai tomar um partido meio que forçada, não seduzida, mas forçada a tomar um lado. O Gavião tá claro, ele não quer assumir alguma coisa de. Que ele tem família. Ele tem uma família. Tem uma conversa dela no trailer com o. com o Stark, que dá meio que a impressão de que, ó, vou te fazer tomar um lado na marra, sabe?
3: Eu entendo. Ela apoiar o lado do Stark, que apoiar o lado do governo contra América 2, eu acho, não lembro agora. O que ela vai falar no Congresso? Ela, mesmo que talvez ela esteja zombando da cara de. Ela se dispôs a ir lá e falar de todos os crimes e mostrar tudo. Então, querendo ou não, ela já apoiou o governo. Eu entendo ela tomar esse lado justamente por isso. Quem botou a cara no sol, quem deu a cara tá... Uhum. Né, que foi lá, mostrou a identidade, falou quem que era, tipo, eu não tô nem aí. Então, eu entendo eles tomar, eu, tomar esse lado, entendeu? Mas eu realmente acho que ela vai ser a superstar. Ela aí, o Homem-Aranha, que vão, tipo... Parar no meio do negócio e falar, não, eu realmente tô apoiando quem
2: eu devo. É. Vocês viram os dois teaser que não foram liberados pro público? Não, olha, olha aí, eu dando
1: carteirada. Ó, 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 ó.
2: Olha aí, olha aí, olha aí. Não, aí, é aquele primeiro teaser que tinha soltado há muito tempo atrás, que é a luta do Capitão contra o Ossos Cruzados.
4: Não, não vi ah, nada do cara, nosso cruzados ainda. Sim, Sim, eu, eu vi eu, eu, eu então, vi. vi o vazado.
2: Tinha, tinha esse, pouco tempo atrás... Teve outro teaser, que foi uma missão que tá todo mundo. Então você vê uma missão que a, que a viúva tá junto com o Homem-Pássaro é foda. O Falcão. <risos> <risos>
1: Homem-Pássaro!
2: Que ela tá com o Falcão e com o Homem-Aranha. Tá muito complicado esse, né? esse rolê. Tem... No meio aí desse bafafá, você tem o, o, o Ossos Cruzados, que ainda não foi nem muito divulgado. E você tem o Barão Zemo, que é o alguém... que ah, é, Ninguém nem então, mostrou. Eu
1: vou te falar, eu vou cantar pedra. Pra mim, ter ataques que vão simular. Eu acho que o Rick falou. Vão, vão achar que é o Soldado Invernal que tá fazendo os ataques. Aquela é. cena do Tchalla na, na Assembleia, aquele atentado na Assembleia, Ali é aquilo ali tá pura cara de armação.
0: Foi mandado por alguém, você acha? Não, que é a armação
1: é. mesmo, que fizeram pra fazerem pensar que foi o, o soldado internal. É, armaram a de caboclo cara. Porque se você pegar toda a
2: sequência do Pantera indo atrás do... do Ele tá com sangue no aqui. zóio, né? É, o Pantera tá com sangue nos olhos e o Buck tá com a mesma roupa, aquela da camisa vermelha, entendeu? Que ele tá tentando fugir ainda. Ele
0: tá com tá. Tá fugitivo. Eu não entendi uma coisa. Vocês acham que o Pantera vai começar meio como pau-mandado de alguém? Não, não o Pantera ele,
2: ele segue os próprios princípios dele. Ele, ele quer é... capturar o Buck porque ele acha que o Buck que causou o um incidente é. aí que destruiu a de da ONU, tá, da. Deve, da qualquer parece coisa. ser ONU,
1: né? Ele assumiu o lado por isso, cara, porque ele quer levar o cara responsável à justiça.
2: É, ele é do lado do meio. Ele fala que ele não tá nem em nenhum dos lados. Ele tá pelo lado dele próprio. Ele quer o menino Buck.
0: É, em compensação, ele tá lá tentando o capitão. A sessão da Marvel tinha o Pantera Negra dando uma paulada no, no escudo do capitão.
2: É, mas é porque o capitão tá defendendo o menino Bucky. É, pô. Vai fazer o
4: bolão de quem a gente acha que vai morrer
1: podemos né o, rei, o dele não pode porque já sabe então...
2: <risos> 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 todo mundo já leu as dos quadrinhos ou não eu li já é. eu li ali então todo mundo já sabe o final da guerra civil foram gravados três finais diferentes que é para evitar de vazar
1: é eu ouvi isso também
2: é três pessoas que as... o posto o, é suposto do capitão o posto do capitão uhum.
0: O oh, spoiler galera, tá entrando então, em spoiler já.
3: Então Não, essa notícia já saiu,
1: já já, já foi divulgado já.
2: Leiai sinopse oficial do filme. Depois dos eventos da Era de Trono, o Capitão América e Guerra Civil encontra Steve Rogers gerando um a recém-formado grupo de Vingadores, em seus esforços para proteger a humanidade. Outro incidente envolvendo os Vingadores, que eu acho que deve ser a treta do... os
1: cruzados, dos ossos, né? cruzados, os
2: cruzados, resultando em danos colaterais... Aumenta a pressão política comandada por uma agência do governo para supervisionar a
1: responsabilidade fiscal.
2: Sim. Então, assim, ó, quem, quem vai cuidar da equipe é o Bilbo Bolseiro. Então...
1: <risos> Martin Freeman é que até agora ninguém falou qual é dele.
2: Né? Eu esqueci, mas ele é algum cara do é, relações públicas entre os Estados Unidos e o Wakanda. Ele foi chamado para cuidar desse grupo especial que a sobrinha a neta. Parente da Perg Carter lá tá fazendo parte agora. A Sharon Carter. A Sharon Carter, né? Isso. Quem é, que Quem é... é
1: essa aí? A é, a... é a Dorinha do Revenge. a gente 13? É, sim. Isso,
2: ela é a Sharon Carter. É. Neta da, da, da Peg. Que aliás
1: não foi falado isso até agora né? ele não, O Steve não, não sabe
2: então. Não, o Steve sabe, o filme começa com o enterro da Peg. Ah isso, não,
1: é o Guerra Civil
2: Tem foto isso. aí da, já Ah
1: do, não, tá, do mas tô falando do 2 Do 2 quando eles se conhecem ele...
2: Ah não, não, mas é, é, não sei, ele tá pegando a família Né, então <risos> <risos> Esse cara pegou a avó e a neta mesmo. <risos> Primeira a
0: avó, depois a neta Ai, Caraca, laços de família Né, uhum. né?
2: E finalizando essa resenha, essa, essa sinopse, né, fala que esse, essa, nova, essa opção acaba dividindo os, os Vingadores. O grupo do Capitão deseja que os Vingadores se mantenham livres para defender a humanidade sem a interferência do governo. E o outro lado, o Tony Stark apoia a responsabilização e supervisão. Eu acho que vai resultar e vai ter essa batalha toda. E aí eles descobrem a tramóia do Barão Zemo lá. E o Barão Zemo acho que pode ser o vilão final. E aí eles descobrem que o, que o Menino Buck foi incriminado. Foi incriminado, né? Que é onde é o que eu falei, né? Que eu acho aquela frase do... Eu estava errado sobre você, todo mundo estava errado sobre você. Eu achei muito sereno isso, essa fala para ser dita pro Capitão. Eu acho que foi mais pro Buck, assim, quando ele se redime. Depois tu
1: achou? De... Eu achei aquilo com uma puta mágoa. Eu achei uma mágoa também. Não sei. Eu interpretei com uma puta mágoa. Dos... Uma coisa que
0: ele falou que é verdade, lembrando do trailer do Vingadores 2, a gente achou que era uma coisa... E era outra completamente diferente, de repente pode ser mesmo. Assim como eu acho, e um desses dois vilões, ou Ossos Cruzados ou Barão Zemo, vai ser tipo Vingadores 2,5. Vai ser aquele começo de filme, só pra fazer alguma atividade e depois começa o um filme de
1: verdade. Não, mas eu acho que ne... eu, eu, eu concordo contigo eu acho que é o Ossos Cruzados ele Nossa, só cruzou. vai aparecer ali só para um início de filme uma sequência de ação depois vão eliminar o cara e a cara... gente nem vai ver mais o cara no resto do filme é porque
2: Também você, você vê, a, vê a treta do Ossos Cruzados no meio da galera né? pela sinopse já te revelar que aconteceu outro incidente no meio da galera que teve efeito colateral eu acho que o Ossos Cruzados se explodiu Igual o Nitro fez nos quadrinhos, que foi o que resultou né, no, no início da Guerra Civil, de acabar gerando esse tipo de, de, de governamental. represália governamental.
1: Vamos assumir lados. Quem tá certo, quem tá errado. Isso, claro, tendo em vista tudo que a gente viu nos trailers até agora, tudo que foi divulgado. Ah, quem gente. vocês acham que tá certo, quem acha que tá errado. Começando por Felipe Pita Não tem nem erro, porque nos quadrinhos
4: ainda tem uma nuance. O problema é que nos quadrinhos o foco não era vilão. E no filme, o foco vai chegar no vilão. Então o capitão, óbvio, o filme é dele. O capitão vai estar certo. Não tem como não torcer pelo capitão, mas eu adoro torcer pelo lado errado. Então eu vou torcer pelo Stark.
1: Cara, mas é que eu vou te, vou te dizer: no, nos quadrinhos você ainda tem a nuance de que nenhum dos lados está errado. Mas você, a gente torce pelo capitão porque o Homem de Ferro foi pau no culpa caralho. Agora, no filme, o Tony Stark, eu dou razão no Tony Stark. Tem que dar uma travada nisso daí, porra. Segura a onda.
0: Eu, eu voto contra o relator. Eu assumo o lado do capitão. Já foi comprovado que o capitão mais de uma vez já falou que toda vez que o governo se mete antes da guerra, o negócio dá errado. Isso ficou claro. No segundo, os Vingadores, quando ele mostra aquela casa de armas Ele fala isso pro Fury Depois ele mostra isso quando a, se comprova que a Hydra dominou a SHIELD E uma terceira ação agora é uma, Vai ser uma ação precipitada Stark tá muito te agindo pelo lado pessoal Tá atingindo o lado pessoal dele E agir com a, com a cabeça quente vai dar merda
1: É, Mas o Stark sempre foi assim, né? Tipo, impulsivo pra caralho Faz as coisas na, quando dá na telha tipo. Ele é impulsivo, mas
0: ele caça alguma solução pra parada. Agora ele tá altamente pessoal. É a explosão é. de uma rixa que a gente já vê surgir desde o primeiro filme. Ele sempre meio que teve arestas pra parar com o Capitão.
2: Aqui, aquele bitch slap que ele dá na cara do Capitão ali, você vê o ódio na cara do, do Robert Downey. Jones.
0: Ele tem um ódiozinho guardado.
2: É,
1: tudo que o governo mete a mão na merda, né? Mas eu vou estar do lado do Stark. Embora eu espero que o filme não, não, não coloque a coisa desse modo, né? Por se tratado de um filme do Capitão América... Que ele não coloque o Tony Stark como vilão.
0: Eu acho que eles vão trocar umas parpas aí, e depois o negócio vai ficar todo
1: mundo de bem. Adilson Ribeiro. Capitão na veia. Vocês são um bando de baba-ovo mesmo. Só que o filme <risos> é de cara, porra...
3: Não, eu já falei, eu não gosto do Tony Stark. Independente se o Tony Stark estivesse certo, eu iria apoiar a Capitão América. Mas sim, eu lendo quadrinhos, vendo filme, vendo trailer, vendo tudo, sempre me identifiquei mais com o lado do Capitão. Então é Capitão na veia. Desde o, do primeiro
1: trailer, o, o primeiro trailer ainda dava aquela impressão de, de caçada ao Bucky, né? Eu apoiei o Tony Stark. Tipo, pô, como é que o cara aí sai matando tudo, matou todo mundo agora não vai responder? Tem que responder sim, pô e o Capitão vai defender o cara agora com esse último trailer, né? que a coisa meio que abriu para o viés político. Eu ainda vou comprar o lado do Stark, mas eu quero ver a porrada comer, Essa é verdade. Vamos dar tá por encerrado então?
2: Eu nem okay. queria escolher meu lado
1: mesmo. É, desculpa, dele <risos> Falaram
2: que ele sabe aí. Eu pô. achei. É, eu...
1: É, ele, já,
3: ele já viu o filme, ele não tem escolher lado nenhum.
1: É, é ah, acabou que, que a gente brincou dele. com isso e eu, e eu esqueci completamente. Desculpa, Denis, não pode Ele falar. vai escolher o lado do aranha.
2: Eu ia falar isso. Porque assim, eu, eu brinco, mas eu sempre fui um cara que tá sempre do lado do Homem de Ferro. É a mesma coisa do, do Super-Homem, cara. Eu sou o, o Homem de Ferro Fala pro, pro Capitão, né, No segundo filme lá, que todo mundo tem um, um pouco de trevas dentro do coração. Eu acho que quando o cara é quer ser perfeitinho demais, quer fazer tudo pela pelo lado certo, ele acaba tomando decisões erradas, então eu, eu fico do lado do cara que mostra que ele é quebrado, que ele tem seus defeitos mas que ele tá tentando mudar
1: um argumento bonito desse, a gente encerra o nosso podcast <risos> <risos> considerações finais e jabais começando por Adilson Ribeiro
3: bom, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui, foi muito bom tchau para vocês e não deixem de Acessar a Hora do Filme, .hora -do -filme Nossas redes sociais são todas Hora do Filme, é Facebook, Hora do Filme, o Twitter, arroba Hora do Filme, Instagram, Hora do Filme, Snapchat, Hora do Filme. Então, tá tudo Hora do Filme. Não deixe de olhar, porque a gente está com muita coisa legal lá no site.
1: Valeu, Adilson, obrigado. Filipe também.
4: É. O chamado Almanac Virtual de Praxe, www.almanacvirtual.com.br. Eu, a fanpage dele também no Facebook, que é Almanac Virtual, sei lá, barra qualquer merda lá é, Se vocês querem estudar cinema, vão lá para AIC, que eu tô dando aula de história do cinema. Vamos formar em direção, roteiro, por favor, e fazer filmes para a gente debater nesse podcast. E eu aguentei o podcast inteiro pra conseguir ver a reprise de The Walking Dead desse domingo e ainda não
1: vi. E já estão me spoilando enquanto a gente falava. Pô, tu quer falar do quê, cara? Tu jogou spoiler Ihhh. no Facebook lá. No... Pô, tá todo mundo puto contigo até hoje. Denis Rimura, obrigado pela presença, Brada.
2: Muito obrigado, galera. Tô lá no República Pop a todo momento. O Beto também tá lá. Sempre. Eu também. <risos> então vocês podem procurar a República com K, tá? Aí vocês têm no YouTube, tem Facebook, tem Twitter, tudo que tem de notícia a gente solta, tem editorial, tem vídeos legais. Então acompanhem lá com a gente. Tá, vai estar tá aí o link, vai estar tá na descrição do, do podcast. Vai estar tá, sim, vai estar tá, sim. Rick Barbosa,
1: meu amor, obrigado.
0: Valeu meus queridos de novo pela paciência, pelo de É convidar a galera para acessar o cinetop.com.br, a gente está. Está tá nos períodos de reformulação de conteúdo. E eu queria convidar vocês para acompanhar também o Confins do Universo, que é o pessoal do universohq.com.br que eles estão fazendo agora sobre quadrinhos, sobre conteúdo. É uma galera que manja para caraca do negócio. Vale a pena conferir.
1: Então, galera, foi bom estar com vocês, brincar com vocês. Obrigado a todos pela presença. E você continue com a gente no cinemensérie.com.br nosso facebook.com.br e no twitter, arroba Valeu, galera. Tchau. gostaram da roupa do André? Tá maneiríssima, eu achei legal pra caramba. Eu admito que o digital meio que me incomodou, mas o olhinho fechando eu achei demais. Tipo... Eu acho
2: assim, cara, o digital é um bagulho que a galera tem que relevar demais, porque naquela cena, a viúva negra é digital. Ninguém notou que ela não tem sombra, que não tem porra nenhuma, que a ela... Os caras devem, deviam ter feito uma pesquisa assim E saiu o resultado de última hora a Galera ganhou a minha aranha põe a Homem-Aranha
0: aí Põe um pouquinho de aranha. Só posso colocar uma coisa antes da gente terminar? De novo, a gente sempre ignora o, o Homem-Formiga, né? A gente fez podcast inteiro e ninguém nem lembra dele, né?
3: Ah, Nossa!
1: É que... Ele existe!
2: <risos> é que ele não teve relevância, cara, no, no contexto geral aí, tá? Cara,
1: eu vou te falar uma coisa Eu acho que tá se dando muita moral Pra um personagem que, tipo. É muito pequeno.
2: É Fala Deus! que ah! Nossa senhora! Agora caiu!